0: Das heißt also, dein ganzer Tag ist damit ausgestattet, dass du mit irgendwelchen Geräten kommunizierst, aber mit anderen Menschen tust du es irgendwie nicht mehr so richtig oder zumindest nicht mit vollem Fokus. Und das finde ich ehrlich gesagt schockierend, weil egal, ob das jetzt ein C-Level ist, egal, ob das Mittelmanagement ist, dieses Phänomen kann ich überall beobachten. Und ich würde sagen, von meinen Kunden sind es überall, 80 Prozent, die zu dieser Sparte gehören. Und das finde ich schon schockierend.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir blicken ja hier hinter den Sinn und den Unsinn der Digitalisierung. Mein Name ist Christoph Holz und Social Distancing ist vermutlich oder wird vermutlich das Umwort dieses Jahrzehnts. Andererseits, ich habe es genossen. Ja, wer muss schon duschen, wenn man Abstand halten kann? Auf magische Weise haben sich Videokonferenzen durchgesetzt. Warum weiß ich auch nicht so genau? Ja, habe ich irgendwie verdrängt. Heute freuen wir uns aber alle wieder über den persönlichen Kontakt. Und seither hatte ich auch klassische Infektionen, die eigentlich hätten ausgestorben sein sollen. Aber gut. Videokonferenzen werden nun bejammert. Sie wären kein Ersatz für wirkliche Begegnungen. Aber warum eigentlich? Ja, meine Freundeskreise pflege ich mittlerweile global, Australien, Bali, Estland, jeden zweiten Freitag auf Google Meet. Und ganz ehrlich, da treffe ich meine Freunde und das fühlt sich richtig echt an. Also sind echte Treffen wirklich ein Ersatz für Videokonferenzen? Und umgekehrt? Und warum nicht? Heute sprechen wir über die Schwester des Social Distancing, nämlich das Virtual Distancing. Mein Gast ist die Tanja Dresen. Sie ist Wirtschaftspsychologin mit Schwerpunkt Neuro. Sie ist Chair of Executive Education an der University in Split und Dozentin in Harvard und Gründerin von Dresen Coaching. Tanja, herzlich willkommen.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Wie hast denn du den ersten Lockdown erlebt? Hat deine Videokamera funktioniert? <lacht>
0: Wie man äh, schwer gerade auch erkennen kann, das Internet ist manchmal äh, Freund und Feind zugleich. Ähm, also von daher, ja, es hat super funktioniert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe den Lockdown ehrlich gesagt nicht sehr schlimm empfunden. Äh, anders als viele andere wahrscheinlich. Äh, kommt aber auch meinem Gemüt äh, entgegen, da ich man sagt so Einzelkind-Syndrom, ich bin sehr gerne alleine und äh, wenn man mir dann noch ganz viel Zeit gibt, dann lese ich halt sehr viel und äh, verbringe meine Zeit sehr gerne alleine mit mir. Von daher fand ich den Lockdown nicht so schlimm.
1: Also ich habe auch Kollegen angerufen und einer hat gesagt, wieso, alles wie immer, ich sitze <lacht> im Keller, die Kaffeemaschine funktioniert. <lacht> ja.
0: Genau, Genau, so ist das. Und als Forscher äh, kriegt man das dann eh nicht so mit. <lacht> das stimmt, ja.
1: Und dann haben wir eben unsere ganzen Meetings umgestellt. Und das ist richtig Stress geworden. Wir sprechen ja jetzt von Zoom-Fetitude, also die, die Videokonferenz-Ermüdung. Unser Gehirn ist natürlich, ja, stammen ja von Jägern und Sammlern ab, ganz gemacht. Also die Evolution kannte die Videokonferenz noch nicht.
0: In der Tat noch nicht, nein. <lacht> es ist in der Tat so, dass wir Menschen, es gibt eine Region im Gehirn, die ähm, tatsächlich auch the social brain genannt wird. Ähm, wir Menschen sind per Geburt eigentlich dafür gemacht, in einem, äh, in einem Tribe, wie man so schön sagt, zu leben, also in einer Gesellschaft, in einer Gruppe, in ähm, das ist unser Ursprungskern. Jedoch unsere Erfahrung und abhängig auch davon, wie wir das Verhältnis zu unserer Mutter hatten und wie eng das war, ich sage ganz speziell Mutter, weil nach der Geburt ist es so, umso enger die Mutter mit dem Kind zusammen ist, wird Oxytocin ausgeschüttet. Ähm, Forschung hat herausgefunden, wenn das in den ersten Monaten nicht passiert, also angenommen dieses Oxytocin wird nicht so ausgeschüttet, weil das Baby nicht die Mutternähe bekommt, dann kann es zu einem Defekt in diesem Bereich kommen, muss nicht. Unser Gehirn ist ja Gott sei Dank plastiz, also plastibe oder plasti, also auf jeden Fall kann es äh, Plastizität, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, wie sagt man das ist so schön?
1: Also es, es, ist ist es ist plastisch. Unser Gehirn passt, das das ja, passt <lacht> sich ja neuen Dingen an. Ja, also, wir haben nicht, Korrekt. Äh, ja, also wir haben den Nachteil, wir können nicht sofort stehen und davonlaufen wie ein Pferd Korrekt. Ja, oder sofort fressen ja. wie andere Tiere. Wir brauchen ja. äh, Jahrzehnte, zumindest viele Jahre, bis sich unser Gehirn entfaltet. Aber dadurch sind Korrekt. wir natürlich auch ziemlich klug.
0: Genau. Richtig. Aber das war jetzt auch gerade, finde ich, ein schönes Beispiel, wie auch unser Gehirn ist zwar plastisch, aber es liebt auch bestimmte Verbindungen. Das heißt also, wenn eine Verbindung einmal gemacht worden ist und meine Verbindung ist sehr stark englisch geprägt, muss ich in der Tat, obwohl ich in Deutschland geboren bin, wenn ich 90 Prozent meiner Coachings auf Englisch mache, ich merke wirklich, wie meine deutsche Sprache allmählich abbaut. Von daher muss ich das jetzt auch trainieren. Daher entschuldige ich mich jetzt schon dafür. Aber zurück zu dem Thema. Und zwar dadurch, dass unser Gehirn plastisch ist, passt es sich natürlich auch an. Das heißt also, wenn wir auch diesen äh, Kontakt zu unserer Mutter nicht hatten, während der Geburt oder nach der Geburt dann kann durch ausreichende Liebe von Menschen, die uns umgeben und angenommen, wir haben andere Menschen, die sich dann um uns kümmern oder wir sind dann später irgendwann in einer liebenden Beziehung, kann sich das wieder verbessern. Es heißt also nicht, also einmal funktioniert dieses Zentrum nicht und dann bleibt es für immer so, aber wir haben natürlich einen schwereren Start und das muss man schon im Kopf behalten. Also wenn Menschen eine schwere haben diesen Oxytocin oder dieses Oxytocin auszuschütten, dann brauchen die häufig ein bisschen länger und tun sich dann auch schwer mit Nähe. Und ich gehe mal um, ohne jetzt eine Studie da in dem Bereich gemacht zu haben. Menschen, die beispielsweise nicht eine starke Oxytocinausschüttung haben, haben wahrscheinlich während des Lockdowns auch nicht so sehr die Nähe der anderen gemisst. Also sagen wir mal so. Das ist jetzt nur eine Theorie natürlich, wir gehen gleich weiter darauf ein, aber das ist zum Beispiel auch einer von vielen Gründen.
1: Oxytocin entsteht ja durch Berührung oder durch Nähe. Ja, und das, genau. Man, man nennt es ja auch das Kuschel, äh, Kuschelhormon und ich finde es ganz interessant, weil ja auch diese Bindung, wir sprechen ja von, äh, wer gut gebunden ist an seine Mutter im, im, im Start, äh, hat auch einen, einen guten Start ins Leben, ja? also wer diese Beziehung genau. gut aufbauen kann und das finde ich jetzt relativ äh, recht interessant, also wer aber es nicht hat, wer jetzt diese These oder diese Hypothese eben zu sagen, ja, ähm, der spürt auch diese Distanz gar nicht so negativ.
0: Korrekt. Ja. Äh, denn Menschen, die einen, also es ist ja so, unser Gehirn, sobald unser Gehirn etwas gerne hat, und ähm, nachdem Oxytocin beispielsweise ausgeschüttet worden ist und wir mit unserem Partner beispielsweise einen schönen Abend hatten oder im Arm waren, dann wird häufig auch im Optimalfall auch Dopamin ausgeschüttet. Und Dopamin macht uns glücklich. So, Da unser Gehirn ein Dopamin-Junkie ist und gerne immer mehr davon bekommt, ähm, möchte das Gehirn natürlich dann auch mehr von dieser Nähe. Weil das ja dann diese zwei situativen Faktoren verbindet. Also hier bekomme ich Oxytocin, ergo ich fühle mich hier wohl, ergo ich bin happy, gib mir mehr davon. So funktioniert unser Gehirn. Wir haben ja ein Belohnungssystem und das Belohnungssystem ist genau dafür ausgemacht. Und ähm, wenn jetzt beispielsweise jemand diese Nähe nie bekommen hat und das im Gehirn auch nicht verknüpft wird mit Dopamin, das heißt also, ich brauche das, ich fühle mich wirklich glücklich, wenn ich jemanden habe, der mich in den Arm nimmt, mit dem ich zusammen bin, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn das Gehirn das nicht mit Dopamin verknüpft, dann wird das Dopamin sich irgendwo anders holen. Okay. Das könnte also, man natürlich auch, die Frage könnte ich mir jetzt gerade selber stellen, warum ich niemanden vermisst habe <lacht> während des Lockdowns. Aber okay, ein anderes Thema.
1: Ja, Wir sind ja gesteuert durch diese Hormone und das Dopamin. Das lässt uns ja auf die Suche gehen. Das macht uns neugierig. Ja, äh, Korrekt. Das ist, ist das Hormon der Vorfreude. Ja, Also Vorfreude macht ja oft glücklicher als das eigentliche Ereignis dann am Ende. Und jetzt sind wir also plötzlich abgeschirmt. Wir sind plötzlich getrennt von den anderen. Wie verändert sich dann die Beziehung? Also ist es wirklich oder ich, ich fange mit einer Erzählung aus, aus meinem Umfeld an. Ich habe mhm. Anfang des Lockdowns ging der australische Dollar sehr nach unten. Das war für mich mhm. eine tolle Gelegenheit in ein australisches Startup zu investieren. Das war der beste Freund eines ehemaligen Mitarbeiters von mir, mit dem ich mich immer noch regelmäßig austausche. Wir kooperieren regelmäßig und daher habe ich auch das Vertrauen gehabt, da zu investieren. Aber ich habe gesagt, okay, ja, ähm, Vertrauensaufbau geht eben jetzt nicht. Man kann nicht nach Australien fliegen und das wäre ja sowieso ein Stück gewesen. Seither haben wir jetzt seit zweieinhalb Jahren eine Videokonferenz, jeden Mittwoch um neun, jeden zweiten Mittwoch um neun. Gelegentlich mhm. fällt das aus und wir sind da jetzt nicht besonders strikt. Nur diesen Menschen habe ich jetzt besser kennengelernt als viele meiner Bekannten. Ja, wir haben mhm. uns über alles getauscht. Er hat mittlerweile eine Trennung hinter sich, ich eine Depression. Also wir haben uns da drüber geholfen gegenseitig, obwohl wir uns nie begegnet sind. Gibt es sowas nur bei IT-Nerds, die sowieso ein bisschen kommunikationsgestört sind? Oder, oder wie erklärt sich das, dass es trotzdem <lacht> funktioniert, aber länger dauert?
0: Nein, das gibt es auch bei Nicht-IT-Nerds, denn wir haben auch Geschichten gehört von äh, Leuten damals, die sich Briefe geschrieben haben und sich ineinander verliebt haben. Also das funktioniert natürlich auch. Es ist nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor, dass ich mit dieser Person in einem Raum bin, damit ich der Person vertraue oder dass ich diese Person liebe oder sie schätze. Das ist es nicht. Nur wie du das gerade so schön beschrieben hast, es dauert alles ein bisschen länger. Denn unser Gehirn, was es macht, sobald es auf, einem, auf einen anderen Menschen trifft, versuchen wir erstmal einzustufen. Im Englischen finde ich das so schön, man sagt In-Peer-Group-Member oder Out-Peer-Group-Member. Also ist das jemand, mit dem ich kann und mit, oder der tendenziell mein Feind sein könnte. Das kommt natürlich aus der Steinzeit, in dem wir ganz klar kategorisieren müssten, bringt mich diese Person eventuell um oder kann ich sie mit in die Höhle nehmen? Also daher kommt das. Und wenn wir jetzt auf jemanden treffen und finden diese Person sympathisch, dann passiert das häufig in Sekundenschnelle. Und unser Gehirn ist so schnell, beziehungsweise unsere Augen bekommen Informationen von Stimme, von äh, Haltung, von Gestikulation, von wie, wie ich überhaupt, äh, also wie diese Person mir gegenüber tritt. Und all diese Informationen werden in so einer Blitzesschnelle von unserem Gehirn verarbeitet und dann mit Daten abgeglichen, die wir schon irgendwo gesammelt haben. Das heißt also, unser Gehirn gleicht ab mit, habe ich schon mal eine Person getroffen, die ähnlich war oder die sich ähnlich benommen hat oder die blond war oder, oder Ding, egal was es ist, unser Gehirn gleicht ab. Und in kürzester Zeit wissen wir dann oder haben zumindest ein Gefühl, wissen tun wir nichts, aber wir haben ein Gefühl von, ja, diese Person ist mir sympathisch oder nein, ich möchte mit dieser Person nichts zu tun haben. Und das ist dieses In-Peer-Out-Peer-Group-Member. Okay. Wenn wir natürlich jetzt über Digitalisierung, wie wir beide uns jetzt unterhalten, fehlt meinem Gehirn natürlich, ich sage jetzt mal, ungefähr na, 60% Information von dir. Ich sehe deine Arme nicht, ich sehe nicht, wie groß du bist, ich sehe nicht, wie du deine Füße hältst, ich sehe sehr wenig von dir. Ich sehe nur dein Gesicht, klar, Mimik ist schon wichtig, aber ich brauche eine Weile, um quasi einzuschätzen, ist diese Person eine Person, mit der ich kann oder nicht. Und dann erst passieren die anderen Dinge. Nachdem wir diese Einstufung im Gehirn getroffen haben, kommt dann die nächste Stufe von, kann ich dieser Person denn vertrauen? Also das, was ich sage ist das etwas, was diese Person eventuell gegen mich verwenden könnte oder nicht? Und natürlich, wenn ich jetzt, du kennst vielleicht das schöne Beispiel, wenn wir jemanden kennenlernen und derjenige hat einen guten Eindruck hinterlassen, denn es gibt ja auch Menschen auf dieser Welt, die sehr gut darin sind, einen guten Eindruck zu hinterlassen, obwohl sie nicht gerade die besten Menschen sind, ähm, weil die vielleicht viel Training genommen haben, Rhetoriktraining, die wissen einfach, wie die sich verhalten sollen. Und jetzt haben wir einen super Eindruck von diesem Menschen, und selbst wenn diese Person irgendwas Komisches danach macht oder sagt, sagen wir, ach, das war ein Ausrutscher oder naja, der meint das ja gar nicht so. Und auf der anderen Seite, wenn wir jemanden treffen, den wir echt doof finden, dann alles, was diese Person dann macht, ist für uns eigentlich der ultimative Beweis, dass wir doch am Anfang recht hatten und diese Person total doof ist. Also unser Gehirn macht okay. immer Vorhersagen. Genau.
1: Ja, also Vorurteile sind ja besser als ihr Ruf. Die helfen uns nämlich zu überleben. Ja, Ist das Freund oder Feind? Ist das gefährlich oder mhm. nicht? Und mhm. mein Vater hat immer gesagt, ein Betrüger ist ja nur deshalb erfolgreich, weil man ihm das nicht ansieht. Ja, cool. Also indem cool. man das Schlitzohr ansieht. Ja. Darum hat ja. man ja früher auch Schlitze in die Ohren von Betrügern gemacht, damit man es ihnen ansieht äh, in Zukunft, ja. Ja, damit alle anderen äh, vorgewarnt sind, dass es sich dabei um ein Schlitzohr handelt. Jetzt, äh, wir sprechen ja auch davon, den kann ich gut riechen. Das geht natürlich überhaupt ja, nicht. Also es gibt eine Folge in meinem Podcast über Riechen. Äh, äh, Videokonferenz zum Riechen, aber das ist eine ganz andere, äh, sehr clevere Lösung. Da kommt man kleine Duftkerzchen oder Duftaviolen, -avi wo man bestimmte Emotionen herbeiführen kann. Aber äh, das Auge ist ja doch das Wichtigste, oder? Man begegnet jemanden erstmal auf zehn Meter und da ist der Geruchssinn erstmal nicht so wirklich wichtig. Das heißt, es ist der visuelle Sinn, der diese Vorurteile triggert, ja, ein Überlebensmechanismus, nur finde ich ja total spannend. Das wird ausgehebelt dadurch, dass ich eben nicht alles sehe. Ja, also es wäre ja. wär eigentlich, ja, ähm, es, also es könnte sich, oder dieser Prozess des Kennenlernens könnte sich also beschleunigen, wenn wir jetzt äh, Ganzkörperdarstellungen hätten beispielsweise.
0: Beispielsweise ja oder ich meine Profis, die Videos im Social Media posten, achten immer darauf, dass der Oberkörper großteils zu sehen ist. Oder wenn man sich die LinkedIn-Videos zum Beispiel anguckt, dann oder von diesem Learning-Portal, dann sieht man, dass die schon darauf achten, dass zumindest zwei Drittel der Person zu sehen ist. Automatisch nehmen wir diese Person dann anders wahr und fühlen uns irgendwie anders verbunden zu dieser Person, wenn wir das natürlich einkategorisieren, dass wir der Person gerne zuhören wollen. Das ist immer natürlich die Voraussetzung.
1: Wow, also das erklärt das auch und das ist jetzt eigentlich ein, ein sehr guter Trick oder ein sehr guter Hinweis für all unsere Zuhörer, eben zu schauen, man, hat, man braucht ja eine Kamera, die genug Auflösung hat, damit man auch das Gesicht erkennt. Ja, für den Korrekt. Oberkörper, wenn man den Oberkörper zeigt, wird natürlich das Gesicht kleiner, das ja auch besonders wichtig ist, aber da gibt sozusagen diesen Kompromiss, dass man heute halt auf die Füße verzichtet.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Aber um vielleicht noch mal auf einen anderen Punkt zurückzukommen, du hattest gesagt, was die Isolation bzw. was das mit uns macht im Gehirn. Vielleicht noch mal ganz kurz. Es hat Forschung an der Stanford University herausgefunden, dass Isolation zur Folge hat, dass ein bestimmtes Molekül sogar vom Gehirn produziert wird und dieses Molekül wiederum verursacht, dass wir uns nicht gut fühlen. Und umso mehr wir von diesem Molekül haben, fühlen wir uns nahezu sogar depressiv. Das heißt also, unabhängig dessen, ob ich eine Person bin, die, ich sag jetzt mal, Oxytocin nicht gewohnt ist oder gewohnt ist, dieses Molekül konnten die bei allen nachweisen. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil das wusste die Forschung vorher nicht, dass es da ein ganz spezielles Molekül wird, das tatsächlich ausgeschüttet wird, wenn wir in kompletter Isolation leben. Was ähm, auch häufig, wenn man sich anschaut, Gefangene, wenn die in kompletter Isolation sind und niemanden, noch nicht mal Gefängniswärter sehen, man kann richtig beobachten, dass diese Menschen komplett verrückt werden nach einer Zeit. Also deren Gehirn fängt an zu ähm, Halluzi ähm, also, ähm, Halluzinationen zu haben und ähm, diese Menschen haben eine totale Wesensveränderung. Und einige, die von der Gefängnisisolation wiederkommen, berichten, dass sie nie wieder ihre eigentliche Persönlichkeit zurückgelang erlangen haben. Und das finde ich schon... Echt schockierend.
1: Tanja, was, ja. was empfiehlst du äh, Menschen, die also jetzt Videokonferenzen machen oder selber Videos aufzeichnen, was gibt es denn da für Möglichkeiten zu schauen, dass man seine Körpersprache, dass man doch als ganze Person herüberkommt, damit man als vertrauenswürdig eingestuft werden kann? Denn wenn man kommuniziert, braucht man natürlich Vertrauen. ja, Und man möchte ja auch was vermitteln, man möchte Kompetenz vermitteln. Was empfiehlst du denn den, äh, den Menschen da?
0: Also ich würde zweierlei empfehlen. Das eine ist eine Perspektive zu wechseln. Also eigentlich Perspektivenwechsel. Das eine ist, dass man so viel vom Körper zeigt wie nur möglich. Bedeutet, dass die andere Person die Möglichkeit hat, meine Arme zu sehen, mein Oberkörper zu sehen, das ist mit das Wichtigste, denn unsere Arme unterstützen häufig das, was wir sagen. Und dann aber, was auch ganz viele Leute berichten, ist, dass es ihnen wichtig ist, dass sie die Augen gut erkennen können. Also die Augen sprechen ja häufig auch Bände. Und wenn wir die Augen eines anderen nicht erkennen können, wir kennen das, wenn vielleicht jemand eine sehr dunkle Sonnenbrille hat, haben wir auch Schwierigkeiten zu erkennen. Ja, wie guckt dieser Mensch eigentlich gerade? Und äh, demnach, wenn ich jetzt professionelle Videos beispielsweise drehen würde, würde ich immer darauf achten, dass es eine Perspektive gibt mit meinem ganzen Körper und eine Perspektive, wo ich vielleicht ein bisschen näher mit meinem Gesicht bin, dass man meine Gesichtszüge genau erkennen
1: kann. Ja, das ah, würde ich tun. Das ist clever. Also man kann ja durchaus zwischen zwei Webcams wechseln. Das ist ja auch nicht Korrekt. wirklich so teuer. Oder man hat heute halt eine bessere Kameraausstattung. Ich habe ein ganzes Videostudio aufgebaut äh, für mich in der Zeit von Corona. Ich weiß dann immer nicht gerade, welche Kamera funktioniert gerade nicht. Welche <lacht> funktioniert, in welches Mikrofon muss ich reinsprechen? Also oft ist es auch einfacher, zwei ähm, Webcams zu haben. Eine etwas weiter weg äh, und eine näher da. Würdest du mhm. empfehlen, dass man eher steht, um sich zu bewegen oder ist Sitzen eigentlich okay?
0: Ich glaube, beides ist in Ordnung, solange man nicht zappelt. Also es gibt Leute, die tatsächlich, sobald sie stehen, dann immer von rechts nach links, rechts, dann sage ich, Leute, dann setzt euch lieber hin, das wirkt professioneller. Wenn ich mich aber eingeengt im Stuhl fühle, dann würde ich sagen, stell dich hin, damit du Freiraum hast. Also das würde ich jetzt nicht so per se gerne über einen Kamm scheren, da muss die Person sich wohlfühlen. Ich persönlich bin ein Steher, ich brauche das, ich brauche viel Körperbewegung. Oder ich setze mich, das ist auch ein guter Tipp, also setz dich so hin, dass du dich nicht gegen den Stuhl lehnst, weil dann haben mir die Schultern häufig ein bisschen nach vorne gehängt und dann ist unsere ganze Körperhaltung eine andere. Ich setze mich zum Beispiel immer an das vordere Ende des Stuhls, sodass ich mich aufrichten muss und meine Füße fest auf dem Boden stehen. Dann hat mein Oberkörper genug Freiraum, sich zu bewegen und die Lehne des Stuhls verhindert beispielsweise nicht, dass deine Wirbelsäule blockiert ist und du aufgrund dessen dich schon wieder komisch bewegst.
1: Okay, also vorne an die Kante Genau. Äh, des Stuhls äh, sich setzen und vielleicht eben zwei Kameras äh, zu haben, zwischen denen man hin und her äh, switcht, das braucht ein wenig Übung, gerade wenn man das im Zoom macht, aber mit ein bisschen Übung und dann gibt das auch die, die nötige Abwechslung. Äh, jetzt nur mal so als Hypothese, es braucht also länger, bis wir Vertrauen fassen zu jemandem, weil uns mhm. eben diese, äh, diesen, diese informellen Informationen, also die nonverbalen Informationen, die fehlen uns. Ähm, hast du so eine Idee, um wie viel länger? Also muss man sich dreimal öfter treffen, bevor man dann wirklich vertraut? Oder kann man das irgendwie äh, in, in, in Größenordnungen einordnen?
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt keinerlei Studien dazu gelesen, dass es äh, dort irgendeinen irgendein Faktor gibt. Ich glaube, das hängt, wie du eben schon gesagt hast, wenn man eh sehr technikaffin ist, wie wir beide, dann passiert das alles ein bisschen schneller. Meine Mutter, die jetzt so gar nicht technikaffin ist, äh, als ich mit ihr angefangen habe mit diesen Zoom, also damals WhatsApp-Calls und alles, das war schon ein bisschen befremdlich, obwohl sie mich natürlich kennt. Und wenn wir das dann noch mit jemandem machen, den man gar nicht kennt da kommen noch ganz andere Gefühle ins Spiel. Und das ist, was unser Körper ja und unser Gehirn auch verarbeitet. Äh, nach dem Motto, wie, wie halte ich dieses Gerät? Oder, oh mein Gott, was ist, wenn das Internet wegbricht? Oder, äh, Hilfe, die Kamera funktioniert nicht. Das sind ja auch Ängste und Sorgen, die die Leute mitbringen, die gerade nicht technikaffin sind, die das Ganze erschweren. Und umso mehr unser limbisches System damit zu tun hat, wie wir uns fühlen, vielleicht unsere Ängste gerade verarbeitet, umso weniger können wir diesen Prozess des Kommunizierens mit der anderen Person, die irgendwo vielleicht auf der anderen Welt sitzt, können wir gar nicht so wirklich wahrnehmen als etwas Schönes. Und wenn es dann nicht schön ist und wieder keine Dopaminausschüttung stattfindet, dann ist das Ganze natürlich alles ein bisschen mit Krampf verbunden. Und dann dauert das. Da, daher ist, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle.
1: Also ich erinnere mich, die erste Zeit, als ich... Ähm ja, irgendwann mal auf die Bühne, aber auch vorher einfach Smalltalk mit Menschen. Man hat äh, in der Pubertät ist das ein großer Stress. Ja, wir gewöhnen mhm. uns irgendwann einmal an unsere Umgebungen. Ja, dann geht man eben mal aus und, und fängt an mit Menschen zu kommunizieren. An der Universität fängt man an zu sprechen. Man vergisst im Nachhinein, wie aufwendig eigentlich dieser Prozess der Sozialisierung war. Ja. Und es scheint eine ähnliche Form der Sozialisierung auch für diese digitalen Medien zu geben. Und gerade Menschen, die eben anders sozialisiert sind, die haben oft die, die, oder die, die Ängste ihrer ursprünglichen Sozialisation, die vergisst man ja dann gerne und denkt sich, okay, das Neue, das ist jetzt wirklich anders. Aber daraus würde ich ja schließen, wenn man dem eine Chance gibt, ja, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und nach der 10. der 20. Videokonferenz ja, hat man dann auch irgendwann mal die Technik im Griff, und irgendwann entspannt man sich auch und ab da sollte das eigentlich dann relativ gleichwertig sein, oder?
0: So ganz gleichwertig würde ich nicht behaupten, weil interessanterweise ist es so, dass in unserem Gehirn haben wir ein Areal oder einen Bereich, der nennt sich medialer präfrontaler Kortex. Mhm. Und der wird nur aktiviert, wenn wir tatsächlich mit Menschen in der, also in einem Raum sind, wenn wir die Nähe eines Menschen haben. Inwiefern der wirklich oder wann der aktiviert wird in so Zoom-Calls oder Video-Calls, muss ich sagen, ist mir noch nicht bekannt, denn es gibt nur Forschung, die mir bis dato bekannt ist, die zeigt, dass solange wir mit Geräten in Kontakt sind, und Geräte können das Telefon sein, kann unser Computer sein, Erkennt unser Auge und unser Gehirn, verarbeitet erstmal primär, dass wir mit diesem Gerät irgendwie was machen und dass wir ein Gerät in der Hand haben und dass eigentlich die Kommunikation mit diesem Gerät stattfindet. Und daher ist es für das Gehirn zu abstrakt, dann darüber nachzudenken, ah, okay, auf der anderen Seite ist er ja eigentlich ein Mensch. Auch wenn wir das vom rationalen Teil des Gehirns, also vom Neokortex, wissen wir, okay, da sitzt ein Mensch, aber dieser Bereich wird offensichtlich nicht aktiviert. Und dieses Phänomen haben Wissenschaftler auch gesehen, beispielsweise wenn es darum geht, dass Leute in der Armee Drohnen über Länder fliegen lassen, wo die genau sehen, dass die die Bomben dort beispielsweise abwerfen und die wissen, dass da unten reelle Menschen sind, die sterben. Aber trotzdem wurde bei denen keine Aktivität in dem medialen, präfrontalen Kortex gemessen. Okay. Und ähm, es gibt auch eine Studie, die beispielsweise das beobachtet hat, wenn Menschen an Obdachlosen vorbeigehen, dann wird bei einigen Menschen dieser Teil des Gehirns nicht aktiviert. Und einige Forscher nennen das dann, Obdachlose werden als Entmenschlichung oder die werden als Objekte wahrgenommen. Und solange unser Gehirn etwas als ein Objekt wahrnimmt und nicht als einen reellen Mensch, wird diese Region nicht aktiviert. Und das ist aber essentiell dafür, damit wir Empathie beispielsweise empfinden. Das ist wichtig dafür, dass wir ähm, beispielsweise Gerechtigkeit, äh, Moral, all diese anderen Zentren werden erst aktiviert, wenn wir tatsächlich den medialen präfrontalen Kortex aktiviert haben. Und das ist super interessant, denn wenn man sich dann anschaut, okay, wenn wir jetzt alles eigentlich ja, als ein Objekt wahrnehmen und vielleicht auch diese Kommunikation mit uns, demnach habe ich auch keinerlei ja, Loyalgefühl jetzt erstmal dir gegenüber jetzt aufzustehen und zu gehen, weil ich mir denke, ja, pf, was weiß ich, ich meine, ich kenne den Christoph jetzt nicht wirklich, mit, egal, wie es dem geht und ob ich das jetzt hier einhalte. Ich verstehe. Und, ähm, also, wir da, sehen das, da, ja, entschuldige.
1: Ich verstehe, da scheint, ist ja auch noch sehr viel Potenzial für Forschung. Also, diese mhm. epidemieartige Ausbreitung von Videokonferenzen, die verschwinden ja auch nicht mehr, weil wir uns jetzt Fahrzeit ersparen. Da kommt also noch sehr viel spannende Forschung auf uns zu, aber wir wissen ja und gerade in Deutschland haben wir ja da auch eine entsprechende Geschichte, wenn wir Menschen dehumanisieren, also mhm. wenn wir uns quasi einreden, das ist eigentlich gar keiner von uns. ja, Also dieses In-Group, Out-Group gehört ja eigentlich zu uns oder ist das eben ein XYZ, also kein unter Anführungszeichen richtiger Mensch, dann sind wir in der Lage, Gräueltaten zu vollbringen. Und für Moment. so einen Drohnenpiloten wirkt das ja fast wie ein Computerspiel. Und wir wissen ja auch, ja, dass Computerspiele eigentlich nicht äh, gewalttätig machen, weil gerade dieser Transfer eben nicht stattfindet. Mhm. Ja, ich genau. habe das jetzt eigentlich gut gefunden, dass man feststellt, dass Computer, auch Gewaltfilme, eigentlich äh, da kein Transfer stattfindet. Aber eigentlich, tragischerweise auch dort, wo dieser Transfer stattfinden sollte. Ja, wenn ich da mit der Drohne über am Auto fahre und ich sehe dann vielleicht noch Kinder davonlaufen, ja, trotzdem äh, äh, werfe ich diese Bombe ab, weil das für mich ja so eine Distanz hat. oder? Das, der, der, ja. Also die Menschen wirken eigentlich wie Protagonisten in einem Computerspiel für mein Gehirn.
0: Absolut. Und das ist auch genau das, was wir bei den ganzen Dating-Apps beobachten, Leute schreiben, machen, tun, verabreden sich und erscheinen dann einfach nicht bei den Dates. Das habe ich jetzt so häufig gehört und habe jetzt auch so viel darüber gelesen, da die Leute keinerlei Loyal-Empfinden haben der anderen Person gegenüber. Und viele sagen immer, ich verstehe das nicht, warum verhalten die sich so? Ich war doch so nett und wir haben nett gechattet und es war alles super. Aber wenn man sich das jetzt, in, also ins Gedächtnis zurückholt, dass dieses Zentrum nicht aktiviert wird, auch wenn wir nett mit demjenigen chatten oder sehr spät aktiviert wird, ähm, dann ist das natürlich echt schwierig. Äh, und dann muss man sich das vielleicht auch alles nochmal nüchterner überlegen. Ja,
1: also ich meine, vielleicht ist auch besser, dass diese Person, wenn sie so drauf ist, auch lieber nicht erscheint. Wir sehen ja andererseits, dass... Ich weiß nicht, 30 Prozent aller Beziehungen entstehen mittlerweile über solche Dating-Apps und angeblich ja. sinkt sogar die Scheidungsrate. Also die funktionieren in gewissem Umfang, aber ja. klar, oder? man muss sich erstmal treffen ja, und der Rest ist dann immer noch äh, äh, Schwitzen, Stöhnen, äh, Gymnastik, ja, also wir, wir ja. kennen das, ja. Ähm, aber vorher… Diese An dieser Anbahnungsprozess bleibt trotzdem anonym und ohne Transfer. Ja, sehr spannend. Ähm, mhm. Wie wird denn das aus deiner Sicht, wenn wir jetzt den größeren Kontext anschauen? Ja, also wir daten uns jetzt auf Distanz. Das habe ich bisher überhaupt nicht mit Videokonferenz in Verbindung gebracht. Aber es ist im Grunde genommen ähnlich. Ja, wir, mhm. wir knüpfen Beziehungen über Facebook. Ich habe mal einen getroffen. Dann sage ich, ja, wir kennen uns doch irgendwie. Wie heißt denn du? Und er sagt dann ganz enttäuscht, aber Christoph, wir sind doch Freunde auf Facebook. <lacht> 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 Natürlich. Ja, da, da, ja, hilf mir bitte nochmal, sag mir deinen Namen. Ja. Also ähm, es ist ganz klar so, ja, egal was uns Facebook vormacht, ja, unsere Möglichkeit Freunde zu haben ist begrenzt. Ähm, jetzt so mal nur hypothetisch gesprochen, wenn unsere Gesellschaft nun eine Distanzgesellschaft wird, Social-Distancing-Gesellschaft? Ist das eine hoffnungsfrohe Perspektive? Und falls nein, was macht man denn dagegen?
0: Sehr gute Frage. Ähm ich finde, es ist wichtig, dass unsere Technologie voranschreitet, denn sonst hätten wir beide uns ja beispielsweise auch nicht getroffen. Du sitzt in Österreich, ich sitze in Deutschland. Das hätte jetzt mit Kosten, mit, mit, mit Logistik, mit Zeit äh, verbunden gewesen, damit einer von uns beiden zum Beispiel zum anderen kommt. Von daher bin ich dankbar, dass es diese Technik gibt. Aber umso mehr Technik wir nutzen, umso mehr müssen wir uns dessen bewusst sein, dass unser Gehirn sich dem auch anpasst. Bedeutet, dadurch, dass unser Gehirn natürlich jetzt auch gewohnt ist, den ganzen Tag mit Technik zu tun zu haben. Ich liebe es immer, diese Frage meinen, äh, meinen Kunden zu stellen. Sag mal, was glaubst du, wie lange du Zeit auf deinem Handy verbringst? Puh, ja, keine Ahnung, zwei, drei Stunden. Und dann sage ich jedes Mal, guck doch mal bitte in die Bildschirmzeit. Und dann sind die total geschockt, wenn dann fünf, sechs Stunden da steht. Und dann sage ich, okay, und wie viel Zeit verbringst du vom PC? Ähm, ja, auch nochmal so fünf, sechs Stunden. Ich so, interessant. Und wie viel verbringst du dann, wenn du nach Hause kommst, vom Fernseher? Hm, auch nochmal so zwei Stunden, zwei, drei. Ich so, ja, und jetzt mir das mal bitte runter und schau dir an, wie lange dein Gehirn mit irgendwelchen Geräten zu tun hat, wie viel Informationsfluss da den ganzen Tag über in dein Gehirn fließt und du bist eigentlich den ganzen Tag mit irgendeiner Informationsverarbeitung beschäftigt. Wie viel Zeit verwendest du denn wirklich damit, mal in dich hineinzuhören und zu hören, wie geht es mir eigentlich hier gerade oder einfach mal zu reflektieren, wie der Tag war oder deiner Frau ins Gesicht zu schauen, wenn ihr, uns, wenn ihr euch unterhaltet und nicht nur beim Fernsehen irgendwie nebenher, sie sitzt rechts oder links von dir und dann guckt man sich gar nicht ins Gesicht. Ich habe gesagt, wie häufig sitzt ihr euch denn wirklich gegenüber und unterhaltet euch und du schaust dir mal an, ja, jegliche Gesichtszüge, alles mal ganz bewusst wahrnehmen. Und dann gucken die mich jedes Mal an und sagen, äh, weniger als null Prozent? <lacht> ich so, interessant. Das heißt also, dein ganzer Tag ist damit eigentlich ausgestattet, dass du mit irgendwelchen Geräten kommunizierst, aber mit anderen Menschen tust du es irgendwie nicht mehr so richtig oder zumindest nicht mit vollem Fokus. Und das finde ich ehrlich gesagt schockierend, weil egal, ob das jetzt ein C-Level ist, egal, ob das Middle Management ist, dieses Phänomen kann ich überall beobachten. Und ich würde sagen, von meinen Kunden sind es über 80 Prozent, die zu dieser Sparte gehören. Und das finde ich schon schockierend. Und deswegen muss man sich jetzt natürlich angucken, wenn diese Menschen, egal ob jetzt im Privaten oder dann in dem Fall, sie, sie führen ja ganze Firmen, ganze Konzerne, was heißt das denn bitte für deinen Leadership-Style oder für deine Partnerschaft oder für ein guter Freund zu sein? Wenn du noch nicht mal mehr dich damit beschäftigen kannst, andere Menschen zu dekodieren. Also wie fühlen die sich denn gerade, wenn ich das und das sage? Weil unser Gehirn, wie wir ja wissen, umso häufiger wir etwas tun, umso besser werden wir darin. Das heißt also, ich ähm, werde ein Spezialist darin, mit Geräten umzugehen, aber ich verliere die, die Fähigkeit, mit anderen Menschen wirklich gut zu kommunizieren.
1: Du hast gesagt, uh Ehepartner liegen, sitzen nebeneinander auf der Couch und schauen äh, miteinander fern. Also bei mir und meiner Frau ist es sogar so: jeder hat sein eigenes Tablet. Ich habe die Kopfhörer auf und äh, ich gucke ja schrecklich gern diese Actionfilme, aber auch auf YouTube äh, interessante Vorlesungen. Abends nochmal eine Stunde äh, und meine Frau eben andere Dinge. Ja, da geht es dann eher um das britische Königshaus. Ähm, aber sie steht dazu ganz diszipliniert oder weitgehend diszipliniert, ist für mich klar, wenn meine Frau das Schlafzimmer betrifft, nehme ich die Kopfhörer ab, frage, ist alles klar, dann führen wir ein kurzes oder ein längeres Gespräch oder was sich daraus ergibt. Manchmal sind wir beide müde, ist auch klar äh, und meine Frau ist Ärztin, wenn die äh, in der Früh aus dem Dienst kommt und ich Zeit habe, dann bereite ich das Frühstück vor und dann schauen wir, dass wir ganz bewusst oder sie ruft mich auch an und sagt, geh mal einen Kaffee trinken. Wir ähm, ja, man könnte es fast als Dating bezeichnen. Wir machen ganz konsequent pflegen wir unsere Kommunikation. Ich bringe auch die Kinder immer ins Bett und da schaue ich, dass ich für jedes Kind noch mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit habe. Dann sprechen wir auch miteinander. Aber ich glaube, das geht nur noch, wenn man sich dem wirklich bewusst ist diesem Medienkonsum und wirklich ganz ganz konsequent äh, äh, ein ganz konsequentes Gespräch miteinander sucht.
0: Ja, absolut. Und ähm, es ist so, dass wenn wir das nicht trainieren und das nicht wirklich üben, dann verlieren wir tatsächlich diese Fähigkeit des Dekodierens anderer Menschen, des empathisch anderen Menschen gegenübertreten und dass wir auch besser, ja, besser wahrnehmen, was eigentlich mit diesen Menschen vorgeht. Denn eins äh, wissen wir aus der Neurowissenschaft, dass umso besser ich meine eigenen Gefühle interpretieren kann, umso besser ich verstehe, was in mir vorgeht, umso leichter fällt es mir tatsächlich, mich auch in andere Menschen zu versetzen. Und dazu gibt es, finde ich, eine richtig tolle Studie. Und zwar haben die herausgefunden, dass wenn beispielsweise die Stirn komplett mit Botox voll ist, ja, und wir unsere, beispielsweise die Augenbrauen auch nicht mehr bewegen können, dann ist es so, dass diejenigen, die die Stirn voll mit Botox haben, die Fähigkeit der Interpretation, der Mimiken der anderen Menschen verlieren. Denn unser Gehirn, wenn es keine Informationen von unserem eigenen Gesicht bekommt, also in dem Fall von der Stirn, und wir verschiedene Mimiken damit ausdrücken können, im Sinne von, ich bin wütend, ich bin traurig, ne, Augenbrauen gehen zusammen, Augenbrauen gehen hoch. Wenn das nicht mehr passiert, verlieren wir die Fähigkeit, andere Menschen demnach zu verstehen oder, wie gesagt, zu interpretieren. Und das finde ich sagenhaft. Ich finde diese Studie total toll, weil das zeigt ganz banal, wie wichtig es ist, dass wir unsere eigenen Gefühle und Gedanken verstehen können. Und solange wir das nicht tun, können Und solange wir keine Zeit mehr mit uns selber verbringen und mit selber verbringen meine ich auch mal wirklich sich irgendwo hinsetzen oder spazieren gehen ohne irgendein Handy in der Hand, ohne irgendein Gerät in der, in der Nähe, wenn wir das nicht mehr machen, dann verlieren wir essentiell einen großen Teil von uns selbst. Und ähm, gut, es ist ja nicht ohne Grund, dass Coaches boom und dass äh, dieses ganze Business boomt von Persönlichkeitsentwicklung, Life coaching Executive-Coaching, was es da nicht alles gibt. Das hat schon seinen Grund, weil eben die Leute, muss ich leider sagen, auch ich beobachte das, immer mehr die Beziehung zu sich selbst verlieren.
1: Die Psychologie hat ja große Fortschritte gemacht in den jetzt letzten vielen Jahrzehnten, seit 100 Jahren, 150 Jahren vielleicht. Also wir verstehen uns objektiv besser. Wir haben diese Studien, die ist mir diese eine Studie ist mir auch schon untergekommen. Andererseits sind wir, auch, ja, sind wir auch selber in der Pflicht. Es ist Teil der Eigenverantwortung, uns selber besser kennenzulernen, auf uns selber auch äh, zu achten. Gibt es ja diesen schönen Spruch in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was aber eben voraussetzt, dass man sich selber auch kennen und lieben muss, damit man auch empathisch anderen gegenüber sein kann.
0: Korrekt, ja, richtig. Wobei, da muss ich auch sagen, schön, dass du diesen Spruch der Bibel gewählt hast, ähm, es gibt ja noch den anderen Spruch, äh, behandle andere Menschen so, wie du behandelt werden möchtest und der ist aus, neuropsychologisch, aus neuropsychologischer Sicht, äh, ja, ich sag jetzt mal anzuzweifeln, denn nur weil ich beispielsweise in einer gewissen Art behandelt werden möchte, darf ich nicht davon ausgehen, dass andere Menschen das auch so möchten und es ist ein Trugschluss zu denken, dass andere Menschen genau die gleiche Form von Wertschätzung brauchen oder Aufmerksamkeit oder eine gewisse Art, wie man miteinander redet, das sehe ich auch häufig, dass viele Leute denken, naja, ich verstehe nicht warum ne? oder ich ich möchte ja auch nicht so behandelt werden oder ich würde das ja auch nicht so machen. Dann sage ich, ja, aber die Dekodierung in dem Gehirn von dem anderen Menschen ist ja eine komplett andere. Das heißt also, die Erfahrungen, die, ähm, die Zusammenhänge in dem Gehirn des anderen Menschen sind eine ganz eigene Welt. Und ergo hat dieser Mensch einen ganz anderen Blickwinkel und eine andere Sicht auf die gleiche Situation, auf die gleiche Welt, und was wir aber lernen können ist, die Menschen genauer zu beobachten. Und das machen wir auch leider nicht mehr oder viele meiner Kunden machen das nicht mehr. Also im Sinne von, dass sie wirklich beobachten, wie reagiert denn der andere Mensch gerade darauf, wenn ich A oder B sage. Und dann könnte man ja, wenn man wirklich interessiert ist, den anderen zu verstehen, auch mal Fragen stellen. Hingegen muss ich sagen, ich beobachte häufig, wenn man mich auch hinzuzieht, ähm, beispielsweise wenn es in Vorständen nicht so gut läuft, dann ziehen die mich hinzu und sagen, ja, Frau Dresen, setzen Sie sich doch einfach mal dazu und, und dann werden Sie sich ja selber einen äh, ähm, Blick oder beziehungsweise dann werden Sie selber sehen, was hier nicht funktioniert. Und dann schaue ich mir das an und finde es höchst faszinierend, dass eigentlich keine richtige Kommunikation stattfindet. Also jeder will nur seine Punkte auf den Tisch bringen, jeder schreit teilweise seine Ansichten raus, aber mal wirklich hinhören, was der andere sagt, oder wirklich darauf eingehen und fokussiert sein, was der andere eigentlich sagen will. Und wenn man es nicht versteht, kann man ja immer noch mal fragen. Das findet nicht statt. Und das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend, manchmal schockierend, muss ich sagen.
1: Es zeugt ja eigentlich bei deinen Kunden schon von einer gewissen Reflexion, von einer gewissen Erkenntnis überhaupt mal jemanden wie dich dazu zu holen. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, die Vorstände erkennen, ja, wir reden eigentlich aneinander vorbei oder es funktioniert einfach nicht mehr. Ich, für mich ist es sowieso ein Rätsel, wie eine Firma funktionieren kann. Ab einer bestimmten Größenordnung kann man sie eigentlich gar nicht mehr steuern. Und <lacht> wenn ich das jetzt richtig verstehe, die könnten sogar der gleichen Meinung sein, aber weil sie sich nicht zuhören, kommen die auch nicht mehr zusammen. Und was machst du dann mit denen?
0: <lacht> genau so ist das. Also häufig haben die teilweise sehr ähnliche Ansichten, aber benutzen ein ganz anderes Wording und daher kommt das ganz anders rüber beim anderen. Ähm, dann ist es so, dass es kommt darauf an. Äh, aber häufig gebe ich denen ein Feedback, was ich eigentlich gehört habe. Häufig bin ich natürlich aber auch von einer Person engagiert worden. Und die anderen sagen dann, ja, okay, es ist für uns in Ordnung, dass Frau Dresen dazu kommt. Ähm, und dann sitze ich mit dieser Person häufig zusammen, sage ihr, wie gesagt, was ich da gesehen habe und dann gehen wir in Einzelcoachings meistens rein. Nicht mit dem ganzen Team, häufig starte ich erstmal mit zwei oder drei, aber das macht dann schon eine große Veränderung. Wenn allein von einem Team, egal ob das jetzt ein Vorstand ist oder egal was für eine Art von Team, wenn von denen wenigstens 20 Prozent schon anfangen, deeskalierend zu wirken und auf andere besser einzugehen, hat das häufig, und da kommt Social Influence, ist auch eine psychologische, ähm, sage ich jetzt mal, eine psychologische Theorie und auch schön zu beobachten, dass wenn einmal einer anfängt und dann vielleicht noch ein zweiter und ein dritter, dann ist es häufig so, dass die anderen das merken und sich dann das erste Mal fragen, hm, irgendwas läuft hier doch anders. Und eigentlich läuft es auch viel besser. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass ich jetzt viel entspannter bin und auch mich nicht angegriffen fühle. Und dadurch haben wir dann so eine Art Schneeballeffekt, dass die anderen dann anfangen, auch darüber nachzudenken und irgendwann ändert sich die Kommunikation unter denen auch. Ist natürlich auch immer ganz wichtig zu sagen, es kommt auf den Eskalationsfaktor an. Wenn zum Beispiel ein Team schon komplett eskaliert ist, funktioniert das leider nicht so einfach. Wenn aber... Einfach nur Misskommunikation stattfindet, dass die Leute nicht mehr richtig miteinander sprechen können, ist da es oder es ist einfacher, das umzukehren. Ist etwas schon mal komplett eskaliert, dann, dann sage ich jedes Mal äh, herzlichen Glückwunsch, das wird nichts, was wir über Nacht ändern werden. Also, das ist dann schon mhm. echt harte Arbeit, wenn, wenn es überhaupt noch möglich ist, in einigen Fällen, muss ich sagen.
1: Also, während meiner ganzen Zeit als aktiver Unternehmer hatte ich Coaches. Weil für mich klar war, ich kann nur mit einem hoffentlich objektiven Feedback auch ein guter Unternehmer, ein guter Vorgesetzter, eine gute Führungskraft sein. Begonnen hat das natürlich mit der ersten Krise. Da habe ich einfach mal gemerkt, okay, da komme ich jetzt nicht mehr weiter. Aber für mich ist es zu einem Hygienefaktor geworden. Also so wie man jedes halbe Jahr zum Zahnarzt geht, auch wenn nichts wehtut, um einfach mal nachzuschauen, ob noch alles passt, bevor es eskaliert.
0: Hm. Nee, ich, ehrlich gesagt finde ich das... Wichtig und essentiell. Problem ist nur, dass in vielen Köpfen, gerade noch bei der älteren Generation hier in Deutschland und ich selber bin ja überwiegend im Middle East unterwegs, also ich habe kaum Kunden hier in Deutschland, ist das Mindset noch, hm, das ist irgendwas komisches, Coaching, das ist so ein bisschen irgendwas mit Kopf und das ist wie Psychotherapie, da ist man bestimmt krank, wenn man sich einen Coach holt. Also das Mindset ist noch nicht bei allen angekommen und ich finde, du hast ein großartiges Mindset, wenn du sagst, das ist ein Hygienefaktor, denn ich persönlich sehe das auch so. Ich habe während meiner Zeit als Top-Executive habe ich boah, bestimmt drei oder vier Jahre lang immer wieder Coachings genommen, bin sogar auch mal in Therapie gegangen, als ich knapp am Burnout vorbei bin, also ich finde unser Gehirn ist etwas was wir genauso updaten müssen und vielleicht auch nochmal, wie du gesagt hast, einen objektiveren Blick von jemand anderem drauf zu werfen, ich finde das ganz essentiell, also ja, ja definitiv.
1: Konfuzius soll ja angeblich gesagt haben, wer kein Burnout kennt, hat sich nicht richtig angestrengt.
0: <lacht> genau das hat er gesagt. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: ja, wie hast du denn für dich selber entdeckt, dass dieses Coaching, dass die Psychologie, dass das das richtige Ding ist für dich?
0: Ehrlich gesagt hat das in sehr, sehr jungen Jahren bei mir angefangen. Ich war damals Athletin, also ich war ähm, als Tischtennisspielerin damals in der deutschen Auswahl sogar. Und ähm, habe es aber ehrlich gesagt nie wirklich weit geschafft. Also ich wurde zumindest ausgewählt, <lacht> so weit bin ich gekommen. Ähm, habe es aber dann im Spiel nie richtig weit gebracht, obwohl die mich im Training gesehen haben und als absolute Talent eingestuft haben. Aber im Nachhinein muss ich zugeben, und das habe ich dann relativ früh auch erkannt, dass mein Kopf nicht mitgemacht hat. Ich hatte so viele Ängste. Ich hatte so viel, sobald es dann in Richtung Wettkampf ging, habe ich ein Tischtennis gespielt, was ein Witz war. Da, da hätte, glaube ich, jemand, der gerade mit Tischtennis angefangen hat, besser gespielt. Und das hat sich bei mir immer wiederholt, immer wiederholt. Und ich bin damals nicht aus dieser Schleife rausgekommen, zumal man muss sagen, das war, jetzt gebe ich zu, wie alt ich bin, Ende der 80er, Anfang der 90er, war das jetzt nicht gang und gäbe, dass man einen Mentaltrainer an seiner Seite hat. Und ja, dieses Thema hat mich aber über die Jahre trotzdem immer wieder beschäftigt. Und mein erstes Studium war Sportwissenschaften, aber mit dem Schwerpunkt Psychiatrie und dann später Psychologie und habe dann auch meinen Trainer, also Mentaltrainer gemacht und meinen Sporttherapeuten in Psychiatrie weil ich für mich erkannt habe, wenn dein Gehirn nicht mitmacht, dann macht dein Körper sowieso nicht mit. Also dein Gehirn ist die Zentralstelle, die deinem Körper sagt, wie er sich zu verhalten hat. Und wenn du das nicht alles im Butter hast, dann funktioniert gar nichts. Und deswegen habe ich mich sehr früh schon mit diesem Thema Gehirn auseinandergesetzt. Und nachdem ich dann eine Weile im Mentaltraining unterwegs war, habe ich dann auch in der Forschung angefangen am psychologischen Institut an der Sporthochschule in Köln und so sind die Wege dann auch Richtung Forschung gegangen bin dann aber irgendwann in die IT gewechselt habe aber den Fuß in der Forschung immer behalten weil ich habe dann später promoviert auch äh, im Bereich der Wirtschaftspsychologie also ich bin dann von Sport weg und Richtung Wirtschaftspsychologie und dann habe ich mich immer mehr in Richtung Neuro, Neurowissenschaft spezialisiert, weil ich gemerkt habe, die psychologischen Theorien sind zwar alle toll und interessant, wie beispielsweise auch die ähm, Social Influence äh, Theorie und also warum verhalten wir uns in einer Gruppe beispielsweise so. All das finde ich sehr logisch und schlüssig. Ich habe mich aber immer gefragt... Mensch, was passiert eigentlich im Gehirn? Also warum ist das eigentlich so? Wieso kopieren wir eigentlich das Verhalten von anderen, wenn wir in einer Gruppe sind? Also warum haben wir keine eigene Meinung zu 95 Prozent? Hm. Und dann musste ich irgendwann mich immer mehr mit äh, Neurowissenschaft auseinandersetzen, um diesen Fragen auf den Trichter zu kommen.
1: Tanja, wie hast du denn eigentlich festgestellt, dass dieses Thema Psychologie, Coaching, dass das das Richtige für dich ist?
0: Das habe ich schon relativ früh erkannt. Und zwar, als ich als Athletin gemerkt habe, dass ich nicht weiterkomme. Im Sinne von, ich war im Training immer wunderbar. Aber als es dann in Richtung Wettkampf ging, habe ich gnadenlos immer verloren. Das heißt also, ich bin war nicht besonders gut in den Wettkämpfen und habe es der, demnach auch nicht weit geschafft. Und irgendwann war mir dann klar, okay, meine Ängste und meine Sorgen sind so stark in den Wettkämpfen, dass ich hier einfach nicht performen kann. Und damals, Ende der 80er, Anfang der 90er war es noch nicht gang und gäbe, dass man automatisch einen Mentaltrainer an der Seite gestellt bekommen hat. Das heißt, man war alleine mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen. Der Trainer war damals häufig noch ein harter Knochen. Meiner war zumindest so. Und darüber konnte man dann auch nicht reden. Und ähm, ja, das hat mich dann über all die Jahre immer weiter begleitet. Diese Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich damals keine Ängste gehabt hätte? Wenn man mir das wegnehmen könnte? Weil eigentlich war ich ja talentiert. Und dem bin ich dann immer weiter nachgegangen, sodass ich dann, als ich Sport studiert habe an, in Köln, habe ich mich auf Psychiatrie und Psychologie konzentriert und habe dann später auch in, an der Sportschule in Köln am Psychologischen Institut gearbeitet und Forschung begonnen zu dem Thema, warum einige Leute beispielsweise betrügen, warum machen wir bestimmte Handlungen, wie spielt unser Gehirn eine Rolle in, im Wettkampf und all das hat mich wirklich sehr interessiert. Und umso mehr ich das verstanden habe, umso mehr haben sich Dinge für mich auf einmal Ja, es war so, als hätte dir jemand die Brille weggenommen und du konntest auf einmal klar sehen. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, blieb immer eine Frage für mich offen, auch wenn ich all diese psychologischen Theorien dann irgendwann verstanden habe. Mensch, was passiert eigentlich im Gehirn? Also warum? Also die psychologischen Theorien erklären zwar sehr schön, dass wir etwas tun unter bestimmten Bedingungen, aber für mich war es immer die Frage noch, was verändert sich denn eigentlich in unserem Gehirn? Also was tun wir eigentlich basierend auf bei Hormone oder auf irgendwelche chemischen Mischungen in unserem Gehirn? Und äh, so hatte ich mich dann entschieden zu doktorieren im Bereich der Wirtschaftspsychologie und habe mich dann während meiner Promotion immer mehr in Richtung Neuropsychologie konzentriert, weil ich dort die Antworten gefunden habe, die für mich als sehr logikliebenden Menschen am meisten Sinn ergeben haben. Und das ist äh, ja, mein Weg und warum ich eigentlich irgendwann in der Psychologie gelandet bin.
1: Ja, sehr spannend. Es, es gibt... Äh nur, ein gesunder, äh, äh, nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist und umgekehrt. Also auch nur ein gesunder Geist ermöglicht einen gesunden Körper. Und da gibt es natürlich auch eine Mechanik da, darunter, die man gern verstehen möchte. Das finde ich auch ausgesprochen spannend. Darum vielen herzlichen Dank, Tanja, für dieses sehr aufschlussreiche, auch sehr persönliche Gespräch. Wir haben ja ähm, jetzt einmal einen Einblick bekommen in deine Coaching-Tätigkeit. Äh, wie, wie, wie geht man eigentlich mit solchen Alphatieren um, die miteinander eine Firma führen oder, oder Teams. Aber wir haben uns auch damit beschäftigt, wie verändert eigentlich diese ganze Technologie, die uns ja hilft, einerseits. ja Andererseits, wie verändert uns das und wie können wir damit positiv umgehen? Und unser Ausgangspunkt war ja eben nicht Social Distancing, sondern Virtual Distancing, also das Gerät, mit dem wir kommunizieren, oder wir, wir stellen das Gerät in den Mittelpunkt. Korrekt. Und sehen in erster Linie das Gerät und nicht den Menschen, der auf der anderen Seite ist. Und, aber wir haben auch darüber gesprochen, unser Gehirn ist sehr plastisch. Also äh, die, äh, die Hoffnung ist, dass wir, oder es gibt eigentlich für mich keinen Zweifel, wir werden auch mit diesen Dingen richtig gut umgehen. Äh, Tanja, vielen herzlichen Dank.
0: Vielen lieben Dank. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dankeschön.